0: 这一节呢，跟大伙来聊一个话题，双大马士革工艺，就是、Damsin、erm、process 这个词呢，可能有点陌生啊。它主要是指的半导体制备当中的一个环节的加工工艺，以此来命名的。我们这一讲呢，算是一个准备话题，因为原本我是跟打算跟大家来讲，随着制程精进到三纳米甚至两纳米之后。原先呢，整个生产环节的一些不是那么困难的部分，现在都开始变得困难了。我们之前做了一些节目，讲的主要是晶体管 （transistor） 的部分，那个当然是核心，而且加工难度非常的高。所以我们讲了如何从 FinFET 升级到两纳米，可能到 g a 结构。啊，我们也给大家讲了 3D NAND 到底是怎么来做的等等，但是没有讲互联部分。这里面有一个比方了。所有的芯片上的这些晶体管就像一个一个大楼一样、啊，呃，这个大楼呢组成了一个密密麻麻的城市，非常的复杂。每个楼做出来都很困难，结构越来越精细啊，就是关键就是你这个密度，城市的密度不断的提高，所以做大楼很困难。宏观上去掌握这个精细的加工技巧，钻洞啊，这个时刻啊等等都要控制得很细，这是它的困难所在。但是是不是当我把整个城市地面上的这些大楼全雕好之后，这个芯片就成了呢？不是。如果把这个景象完整的还原的话，在这些大楼之间，还有这些大楼上面的很厚很厚的大气层，还有许多许多飞架的天桥。首先，这些楼之间就要有天桥，干嘛呢？进行交通沟通嘛。如果说晶体管还原到它本身的意义，你需要导线把它连接起来，它需要有电流走来走去的。如果只是在楼宇之间架一些飞架的天桥连接的，还不能够达到我们的目的。我们还有更多的连接需要，啊、呃，有的时候呢，甚至这个城市可能比较大啊，我们需要一个高速公路。这个高速公路呢，你不能在外边建啊，所以怎么办呢？在整个城市的上方建一个容量非常大、速度非常快的高速通道，建在城市的这些建筑物的顶端。越往上，大气层越靠上的位置，我们搭建的这个路越宽大，速度越快，越平顺，越有利于通行。但是呢，它相对来说连接的两个 A、B 的目标点距离可能就越远，所以我们就呈现出一个摩天大楼。这些楼宇搭建好之后，这些大大小小的近处的比较低的地方是细的窄的，但是连接距离比较近的通路。上面呢，当需要连接比较远。整个交通负荷比较大的这种主干道，我们需要连接一些很宽敞的、截面积很大的道路放在上面，越靠上越大。这样的一些通路的结合的部分，我们叫做 interconnects， 叫做互联部分。芯片的上面，如果你今天抛一个截面，你会很清晰的看到，哎，上面有好多那种星星点点的斑点，闪烁着金属铜的光泽。越往上，那个铜的断面啊，出现露头那个地方看着越大，就是截面积越大；越往下好像越小，那、嗯、星星变小了。这个就是我刚才所说的那番景象，在实际当中你观察到的就是这样。互联部分原先相较于晶体管来说，当然没有那么困难，但是现在不同了。只要你的晶路来到了两纳米，一切都变得不同，很多困难都会重新出现，不难的地方也开始变难。我们之前给大家讲的都是晶体管，所以呢，我想给大家下面聊一聊互联的部分，同互联。呃，但是呢，因为这个讲这个最新的到三纳米、两纳米的同互联的一些潜在的困难和突破的可能技术，嗯，这需要一个准备的知识，所以我这一讲呢，先是等于是一个预备的讲解，讲的就是双大马士革工艺。Die-damsel process， 它就是之前我们做芯片的时候，就到现在为止我们做同互联是怎么来完成的。这个名字呢，大马士革是地名，大马士革工艺呢是指那个地区手工艺人进行雕花纹路装饰的一个常用的方法。它大概呢就是一种内嵌的方式，就是我要在一个平面上装饰某种金属的线条，我怎么办呢？我现在被装饰表面挖出一些沟槽来。然后我把我要装饰的那个金属呢，那金属丝或者金属条塞到这个沟槽里，然后往里砸，慢慢的砸细砸平了，之后呢，再用刨子把它整个给刨平，或者是给它打磨平顺，露出来的多余的那个金属部分，线条的上半部分给它打掉，这样呢，我就形成一个镶嵌在内的闪闪发光的金属图案。呃，这个类似于大家知道，大马士革工艺里边最出名的是大马士革钢啊，就是喜欢刀具的人都知道，那个大马士刀是非常出名的，以它特色的那种非常漂亮的花纹，就是钢里边本身的花纹，那不是镶嵌进去的，就那个金属本身有钢的纹理，一暗一明，一暗一明，特别漂亮。这个好多人喜欢，大家可以自己去搜图片啊，你一看就知道是怎么回事。现在呢，其实不光是用钢的，因为原先的这个一明一暗的所谓的花纹呢，是怎么形成的？特别有意思，像折这个千层饼一样，就跟我们做面饼啊，一层这种材料，一种那种材料，比方说一层发黄色的玉米面然后白面弄成一层一层摞起来，它可以形成花纹。大马士革钢的花纹就是这样形成的，但它呢不能说是拿玉米面或者白面啊，它就是硬度软和硬的两种钢。反复的交叠，然后不断的锻打，锻打完之后再切开，再锻打，然后再切开，再锻打，反反复复许多次之后，就会出现那种很漂亮的纹路，明暗交界。而且呢，因为它中间揉来揉去，还会出现很多弯曲的效果。现在有很多精进了，甚至我看有一些这个掺杂的金属的时候，都不再用软钢或者硬钢，就是含碳量不一样的钢了，它甚至可能就用别的贵金属啊，都有。那个当然就不算是刀了，那是一种艺术品、装饰品，确实很漂亮。大马士革刀是很出名的。那么这类的工艺、内嵌的工艺就叫做大马士革工艺。半导体行业其实就是用了这种内嵌的手法来类比同互连制作的方法，就叫做大马士革工艺。那但是前头还有一个双啊，为什么叫做双大马士革工艺呢？这是是指你同样的一道工序完成了两个部分。我们先来从单大马士革工艺给大家讲起。大概在上个世纪九十年代末期，半导体行业开始面临一个问题，因为之前所有的互联连线啊，这不是太大的事儿、啊、它用的材料是铝，这金属铝呢可以很好的用原先半导体的方法，就是可以进行碱性蚀刻啊，它可以蚀刻，它可以进行图案化，所以它的问题不太大。可是随着制程不断的精进，越来越细。铝呢开始暴露一个问题，最大的问题就是它的导电率、导电性能不如同。而当你的线越来越窄，因为你的制成精密了，线越来越细，连通的道路越来越窄的时候，如果你这个道路本身路面的阻力比较大，它的通行效果就比较差就会产生很大的 RC delay。RC delay 呢，就是指电流通过一个导通的电路的时候产生的延迟效果。你的信号不是通过电流来加载吗？如果电流这种载体本身在交通的时候出现延迟，那你信号就等于跟着延迟了。延迟一点还问题不大，但多了就受不了了。那么 R C D e l a y 呢？前面有 R 有 C，R 就是电阻 ，C 呢就是电容。电阻好理解，就是在导体材料当中通行的时候，电流遇到的阻力。那么电容呢，是指绝缘体产生的持有电荷的能力。这个能力强的话，也会延迟整个电路的信号传递的效果。所以它等于是一般来说是这两者的乘积 ，R 和 C 的乘积。可是 C 呢不太好改变，人们唯一能够提高的就是减少 RC delay 的方法，就是把电阻给降下来。一开始这个问题不凸显的时候，我们用铝，铝有很多的好处，便宜，好进行图案化，也就是好加工成我们想要的那种互联的样式。刚才那个例子当中，那种千楼万宇飞升期间啊，纵横交错的这种通路。下边细，上边粗，那也是一种图案呢、啊。这个图案很复杂呀、啊，用铝可以雕刻，很容易加工，所以这是它的优势。但是随着越来越细，铝的性能开始变得比较难以接受，就是它很细的时候，细到它的 delay 已经太大了，延迟太大，怎么办？考虑换材料，换铜。铜的电阻效果可能相较于铝来说，大概只有它的 60% 就是阻力方面。所以这一下等于是提升了通行性能，提升了将近一倍，这当然是非常好的。这个人们很容易想到这一点，从铝换成铜。但是之所以不换成铜，在之前，就是因为铜本身有问题。铜有两个困难的问题，第一，它没有办法进行离子蚀刻，铝可以，铜不行，所以铜没有办法进行碱性图案化。碱性是加碱的碱啊，就像我们说3 D 制造是增材制造。我们是一点一点增加我们的零件的部分，最后形成一个零件。传统的切削呀、啊、车床啊等等这种加工，这是碱性制造。我先有一个大的铸件，或者是先有一个大的完整的胚子，我从上面一点的抠，一点一点剪。这个就是加性和碱性，类比于此处是一样的。原先在铝的状态下，我们可以用光阻剂拿，用光刻的方法直接把那东西就给从铝层当中就给它抠出来了。留下我们想要的那个连线通路，千家万户之间的高速体系就做好了。但是铜不行，铜没有办法离子蚀刻，所以你要是想用铜，必须改变方式，你只能用加性的方式。为什么说叫做大马士革工艺呢？大马士革工艺刚才大家给大家讲了，它引入的那些金属装饰线条是从外边先准备好了金属，把那金属填充到你想装饰的那个地方。而且还往往多出来一部分，等到都布好线之后呢，再把那多余的部分给刨掉。铜互联工艺在今天半导体行业使用的方式跟这个逻辑上是一样的，是增加了一部分金属，而不是原先先有一层金属从里边抠啊。所以这个是加性的方法。这是铜的第一个缺点，不太容易进行图案化。第二个缺点是它的扩散效果太强，这个是原先没法用铜的一个地方，就是。它的导电性太好了，所以它电子控制不住，它不是老在路里走。我这儿建了一个高速路，这汽车不老老实实在车道中间行驶，它动不动就撞到汽车壁上，而且顺顺着这汽车壁就穿透到周围的里边的大楼里边去了，撞进去了。这哪受得了？这这这时间久了，我这晶体管可能就底下的晶体管就给损坏了，我的下面的晶元就受不了了。所以那怎么办呢？我们得加一个保护层，就相当于高速路你老爱撞是吧？没关系，我给你加上一个防护层，就是屏障 barrier， 需要有这么一个层来进行额外的保护。所以从铝到铜这个转变是迫切的，是不得不进行的。铝的导电性能已经不能够满足我们的需要了，不敷使用，必须转换。但是这个转换实际上在工艺上是一个彻底的改变。图案化从碱性变成加性，这是完全的改变。另外还有这工艺上还要多一个衬层。你说这个加一个衬层有什么难的？很难，因为现在很细的，这是所有问题的根源，就是太精细了。你要是粗的时候都没事儿，精细的时候，你说你的 barrier 这个屏障层，你弄厚还是弄薄？你弄得太薄了，你阻挡不住那车穿过你的屏障层，照样照撞到楼里边。您那弄厚了，中间的用来进行真正。通行的那个道路的铝的铜的部分就短了，就窄了，那它还是阻力很大，根本起不到要降低 RC delay 的这个作用，它的通路太窄了，所以呢，这个尺度是要拿捏的，要既能够提升性能，同时呢又保证不能够乱穿透，不能够引起 diffusive defect 这个扩散性带来的伤害瑕疵。那么后来人们就慢慢摸索出了这套工艺。大约是在二十一世纪来了之后，陆陆续续所有的半导体行业都迁入到铜互联里边去了。当然，你要详细的时候，这是最顶上的那些大的通道是用铜啊。下面的第一层就是从 transistor 的部分引上来，这电流导出来的部分，比方说这个源极汇集导上来的部分，并不是直接跟铜连，这铜还不行，再再加上一个中间的过渡层啊，一般是用钨或者别的材料来替代这个。上下的道路之间的连接，就是路和路之间的形成的一些快速的连接道，短短的接触，这整个的一层叫 contact。那么这个连接的短道呢，我们叫 w i r 用单大马士革工艺就可以直接用这种夹线的方法啊，先时刻出我们想要摆放线的位置，也就是那些沟道，在那个位置把这沟道给侵蚀出来，然后呢，在里边开始堆铜。当然，这个堆桶的话，我刚才说了，你还有细节来分，就是先要放 barrier 衬层，把这个屏障层做好，屏障层做好，因为后面是用电镀的方式啊，然后你还得先放薄薄的一层种子桶放好之后呢，再让桶往里边堆积。堆的时候往往是要溢出来的，就多出来，多出来一部分呢没关系，后面我们再把它抱平，用 CMP 把它弄平就可以了。这铜呢就在沿着我们已经挖好的这个沟堆好了。那这个不就是等于是我们想要的线路就出来了嘛？无非就是它多顶上多出了一些，那没关系，最后再用铲土机哗给它铲掉，这样线就出来了。这是标准的单大马士革工艺，就是挖沟堆铜，多堆铜，最后再铲铜，大概就是这样一个过程。那为什么要有双大马士革工艺呢？除了我们这些高速的通道之外。通道和通道之间，根据我们的业务需要，它那芯片制作里边还有很多通道之间的快速连接道，就像你走那个隧道一样。这双向隧道都为了救援的需要或者为了应急的需要，它中间还得有很多短的连接通道。那个呢叫做 w i r 如果说我同时把 w i r 连接到和主干道 trench， 呃，就是嵌好，就是因为我刚才形容了嘛，挖沟然后堆铜，所以像嵌好一样，它其实就是整个的线条啊，铜线。如果我同时把这两部分在一个步骤当中都给做出来，就是我既挖了整个的长嵌壕，同时也把嵌壕想要和别的地方连接的那些坑、那些洞也一宣凿好，一步全部凿好，然后我堆铜的时候直接连沟带洞全部堆里边，最后再爆平，这不是可以减少工艺次数吗？所以一次完成这两项功能。当然了，你要做这个沟和做洞。这个又是多个步骤分别完成的，但是完都完成之后一次来堆铜，堆铜之前这些都做好了，这个就叫做双大马士革工艺。在这个工艺之下，我们可以形成铜互联，并且呢，在这个铜互联的步骤当中有衬层存在，所以它可以保护铜不会出现因为强烈的扩散的特性造成对周边的机制的伤害，对一些功能器件的伤害，保证你就是单纯的起到通道的作用，不会引来车祸。好，这个是现在的做法，这是预备性的知识，我们交代完了。可是我们现在遇到新的问题，随着我们的精度进程不断的提高，这个铜线也开始变得太细了，细到即使你用导电性能很好的铜，它现在的 RC delay 信号延迟也开始变得不可接受。特别是你要再往下去到三纳米、两纳米，已经没有办法了，延迟太大了，那怎么办？成熟的双大马士革工艺看来必须需要改变或者要变革，这就和我们前面讲到晶体管的部分需要做结构的重大的升级一样，互联的部分可能也要升级。那具体怎么升级，我们在下面的节目当中给大家来介绍。